0: primeira Reis capítulo 19 do verso 11 ao 13, um texto que eu gosto muito. Diz assim: O Senhor lhe disse: Saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio o um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de, de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe, lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Muito obrigado, por tudo que o Senhor tem ensinado para nós nessa igreja, nesse local. Continua falando conosco essa noite. É, blinda os ouvidos dos teus filhos para que somente o Espírito Santo de Deus tenha é, poder para falar em seus corações e as suas mentes, ó Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quando pensamos em Elias, né no qual você está falando... normalmente pensamos em coisas... grandiosas... que ele foi arrebatado por Deus... um redemoinho de fogo... matou 850 profetas de Baal... e a ressuscitou o filho da viúva... desceu o fogo do céu... consumiu 100 soldados de Acabe... tudo... em poucos capítulos da Bíblia... mas sabe o que me chama mais atenção... na sua história... Diferente de vários outros na Bíblia, Elias não tinha um passado relevante. Hoje possuímos sobrenomes que nos identificam com as nossas famílias, que tentam mostrar de alguma maneira nossas raízes. E nos tempos bíblicos não era diferente. Temos Simão, filho de Jonas, é, Pedro, né? Eliseu, filho de Safate, João, filho de Zebedeu, Isaías, filho de Amós, Jeremias, filho de Uquias. O próprio Jesus, em dois evangelhos, tem a sua árvore genealógica descrita. De e tudo, tudo naquela época, girava em torno de quem estava transmitindo aquela mensagem. Tudo girava em torno de quem tinha... É, o poder ou a unção de transmitir uma determinada mensagem. Se você via de uma família de pessoas importantes com um passado, isso contava muito. Mas tem uma outra coisa que me chama a atenção, refletindo um pouco, quando eu estava pensando nessa questão do nome, é o capítulo 13 de Mateus. Há um tempo atrás... A pastora Edilene estava pregando, acho que ela deve ter pregado umas duas vezes a respeito de parábolas aqui. Ela até fez uma parábola é, há um tempo atrás. E parábolas era a forma, era uma forma mais simples de você mostrar algo, você explicar algo para alguém. Você tra traz coisas do teu cotidiano, traz coisas do teu dia a dia para falar sobre algo que você... Uma mensagem que talvez seja de difícil compreensão para algumas pessoas você simplifica a mensagem e o capítulo 13 de Mateus se eu não me engano tem sete parábolas uma um pouquinho maiores, outras menores as parábolas, tem a parábola do semeador a parábola do, do do grão de mostarda mas o interessante desse capítulo 13 é que mostra uma outra face ou mostra essa face que eu queria falar a respeito para vocês a respeito do nome porque Jesus estava falando para uma multidão a ponto de ter que entrar num barco para poder atingir a todos, para que todos pudessem vê-lo. E ele faz esse discurso. No final ele pergunta para aquele grupo se eles já haviam entendido aquela mensagem. Todos dizem que sim. Está tudo muito legal, está tudo muito bom. E Jesus volta para casa. E olha só o que acontece. Lá em Mateus capítulo 13, no verso 54 ao 58: Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: De onde lhe vem essa sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? não estão conosco todas as suas irmãs, de onde, pois, ele obteve todas essas coisas, e ficavam escandalizados por causa dele, mas Jesus lhe disse, só em sua própria terra, só em sua própria casa, é que um profeta não tem honra, e não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles, ou seja, aquele povo, deixou, deixou de receber milagres, Deixou de receber palavras, deixou de receber sabedoria, porque julgaram Jesus simplesmente porque ele era filho de José, o carpinteiro. Porque ele era filho de Maria ou porque eles conheciam seus irmãos e conheciam suas irmãs. Eles levaram muito em consideração aquilo que eles viam ou aquilo que eles conheciam de Jesus à distância e deixaram de receber coisas maravilhosas que ele poderia trazer julgaram Jesus pelo seu sobrenome pelo que o seu nome dizia a respeito dele e deixaram de receber paz deixaram de receber libertação e se Deus sabia que aquele povo era assim por que ele levanta Elias um homem cujo passado é ignorado e que além de ser passado se vestia com roupas de pelo de animal, cinto de couro. Elias era um homem sem currículo, sem diploma, sem família importante, e de um lugar pobre, e mesmo assim, Deus o separou para profetizar sobre o pior rei de Israel, casado com a pior mulher que poderia existir, com palavras, atitudes duras e definitivas. E a história de Elias me fez refletir em três aspectos que eu queria compartilhar com vocês essa noite o primeiro deles seria em tempos difíceis é Deus quem levanta homens para transmitir sua, sua mensagem a seu povo é Deus quem escolhe e quando ele escolhe temos duas op opções o obedecer e sermos canal de bênção na vida de outros ou ignorarmos e deixarmos de ver tudo aquilo que ele planejou não só para aquele povo não só para as pessoas que vão receber a mensagem mas para nós eu falo por experiência própria poucas coisas são mais frustrantes do que você receber uma mensagem do Senhor a respeito de uma vida receber uma profecia a respeito de uma outra pessoa uma profecia que seja de cura, de restauração uma palavra de conhecimento que faça uma diferença na vida daquela pessoa e você por medo ou por insegurança guardar para você. Não tenha dúvida que o Senhor vai dar o jeito dele, daquela pessoa receber aquela mensagem. Ele vai levantar outras pessoas mais corajosas e mais fortes que você. E eu te digo que essa pessoa vai ser imensoada, mas você vai perder a oportunidade de ter sido esse canal de bênção e talvez ser mais transformado até do que aquela própria pessoa não deixem passar não deixem passar mesmo porque a transformação que acontece em quem recebe uma mensagem do Senhor ela é muitas vezes muitas vezes é superior a quem recebe aquela mensagem quero ver um exemplo simples se continuarmos lendo lá o texto de 1 Reis rei 19 nos últimos versos 20 e 21 vamos ver Elias convocando Eliseu e o mesmo aceita de pronto abandona tudo, mata seus bois faz uma fogueira com seu material de trabalho faz um churrasco para todo mundo tipo o que a gente vai fazer dia 21 lá entendeu? na época lá a carne estava tranquila para ele a carne o boi era dele né e seguiu Elias e quem foi Eliseu? Eliseu abriu as águas do, mar, do, do rio Jordão com a capa deixada por Elias transformou uma água de fonte uma água ruim né, em água potável utilizando sal profetizou e trouxe de volta a vida do filho da Tsunamita curou a lepra de Namã após sua morte quando o um cadáver foi jogado em sua sepultura assim que tocou os ossos do profeta o morto voltou à vida. Tinha uma outra coisa aqui que falava de careca, mas eu não vou falar, porque essa igreja é abençoada por eles. <risos> Entendeu? Mas ele, ao ser ofendido, chamou a ursa, a ursa matou lá, cara. Então, tenha um cuidado assim. Não confie muito em carecas. <risos> Porque eles são terríveis. Marquinhos está tá, tá, tá querendo me boicotar, né? Só porque eu falei disso. Tá bom, tá tranquilo. Enquanto a partida, é, nós temos o um texto lá em Mateus 19: um homem conhecido como Jovem Rico, homem bom, de boa família, crente, mas ouviu o chamado de Jesus, teve medo. E tudo que nós temos de exemplo da sua vida foi covardia. entendam o seguinte, Deus quer usar cada um de nós, Deus quer usar a mim, Deus quer usar você, Deus quer usar a sua igreja, tudo depende da sua resposta, tudo depende da sua primeira atitude, porque eu garanto para vocês, dá medo, você recebe certas coisas que você pensa assim, cara, se eu fizer isso, vai dar ruim se eu falar isso para essa pessoa cara, eu não sei o que vai acontecer, vai dar problema porque eu não sei se é da minha cabeça ou se é de Deus se eu tomar essa determinada atitude, se eu for forte, se eu for rígido se eu for é, incisivo demais eu posso espantar essa pessoa ou eu posso causar um malefício muito maior se vocês hoje saírem daqui com a plena consciência que é possível ouvir a voz de Deus que é fácil ouvir a voz de Deus e que se você simplesmente faz aquilo que Ele te ordena não tem como dar errado nem para você nem para outra pessoa porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável então não tem como dar errado mas para isso vocês precisam acreditar vocês precisam buscar e mais para frente aprender a ouvir a voz de Deus o segundo aspecto que esse texto me trouxe sempre Deus vai pedir sacrifícios em um altar mas às vezes ele vai te pedir espadas desembanhadas. talvez a história mais emblemática de Elias seja o episódio no confronto dele com os profetas de Baal onde Elias através do ritual de sacrifício mostra ao povo quem é o Deus de Israel só que a história não acaba quando desce fogo do céu ele ia junto aos outros 400, os 450 de Baal os 450 profetas de Baal e mata-os a espada eu não duvido que estejamos prontos a fazer sacrifícios deixar o Senhor queimar nossas ofertas agradáveis a ele mas será que somos capazes de defender aquilo que Deus representa em nossas vidas com fervor e com espadas, essa semana eu tenho sido bombardeado, não sei quantas de vocês, a respeito de notícias de um filme que foi lançado na Netflix, não sei nem se é recente ou se é atual, um filme do grupo Porta dos Fundos, e eu tenho sido assim, recebido textos e textos e textos e textos falando disso, e eu parei para pensar porque você recebe coisa assim: tem que cancelar a Netflix. É, eu não assisto mais a Netflix. Eu vou botar no reclame aqui da Netflix. Eu vou. Cara, eu recebi tanta coisa a respeito disso. E eu não acho errado as pessoas se posicionarem. Eu não acho, não acho errado as pessoas é, tomarem uma postura. Mas eu comecei hoje a fazer um check list. Eu falei assim: eu não vou cancelar Netflix. Eu não vou parar de assistir filmes da Netflix. Eu não vou assistir o filme que as pessoas estão falando na Netflix. Eu não vou nem falar desse filme para ninguém. Eu não vou fazer propaganda desse filme para ninguém. Eu hoje li a Bíblia, eu hoje orei por cura, eu hoje falei de Jesus para uma pessoa que não conhecia. Meu checklist estava pronto para o dia de hoje. A gente perde muito tempo, a gente perde muito tempo e gasta muita energia com coisas que não levam a nada. Monte Python na Netflix há 50 mil anos e ninguém falou nada. É, a galera de repente mais nova não sabe nem que é Monte Python, né? Não, esse checklist não dá. Mas... Eu não, sou, eu não sou contra as pessoas defenderem a sua fé, pelo contrário, é isso que eu estou falando aqui. Só que às vezes a gente gasta energia demais com coisas de menos com coisas que não levam a nada, se a gente gastasse metade dessa energia, se usasse metade do tempo que as pessoas gastaram para me mandar essas mensagens, para botar versículo bíblico, para falar de Jesus, para apresentar Jesus para outras pessoas, o mundo hoje seria diferente, hoje eu teria recebido pelo menos umas 30 mensagens falando de Jesus, em vez de receber 30 mensagens para cancelar a Netflix, Netflix, O mundo vai te pedir espadas desembainhadas às vezes. Festa de final de ano de empresa é terrível, né? A minha é sexta-feira. Eu estou na mesma empresa desde 2000 e alguma coisa, não lembro. 2008, né? São então, 11 anos na mesma empresa. E há 11 anos em toda a festa eu tenho que falar assim: "Não, não quero beber não, obrigado". Há 11 anos eu passo por isso. No início, eu falava simplesmente que não queria beber. Aí as pessoas ah, tu é crente, cara. Pô, mas ninguém tá vendo. Toma aí uma cerveja, não sei o quê, bobeira. E eu ficava chateado, ficava triste com aquilo. Não tinha resposta para dar. E eu aprendi uma estratégia diferente, mais ou menos uns dois anos eu falei, as pessoas quando chegavam pra mim assim, pô Alberto, você vai beber hoje? eu falei, vou, se você deixar orar por você hoje eu troco até hoje ninguém pediu tô preocupado um dia que as pessoas aceitarem vai dar ruim, né? porque o dia que o primeiro for curado eu acho que eu vou ser meio bêbado de lá né? <risos> né? você cura o primeiro a pessoa vai pedindo um atrás do outro <risos> Ah, gente, deixa eu falar sério. <risos> Talvez seja mais difícil, às vezes, você falar que não quer beber do que realmente tomar uma postura e eu assumir uma postura onde as pessoas realmente não vão nem mais te oferecer bebida. Pelo contrário, vão te procurar para orar por elas. Talvez esse seja a grande missão e o grande desafio para nós. Ter a nossa espada na mão... A ponto das pessoas de longe entenderem que você está pronto para lutar as lutas delas também. Orar por elas. Batalhar por elas. Elas têm que olhar para você e ver algo diferente. Elas têm que olhar para você e enxergar algo diferente em você. Algo que elas não encontram no mundo. Abrir mão da timidez talvez seja possível para você. Eu sou tímido. Muito até. Mas se levantar diante da igreja, do mundo e pregar que Cristo é, é a tua motivação para levantar todos os dias e declarar que sem Ele você não é capaz de nada, isso é levantar a espada. Estar aqui à frente, pegar o um microfone e falar alguma coisa, é possível. Agora estar aqui à frente e falar verdades que às vezes dói primeiro em mim, ou dói, dói primeiro em quem está falando aqui, para pessoas que estão sendo tão afetadas quanto você isso é pegar em espada e é isso que vocês vão encontrar lá fora pessoas desesperadas para ouvir a sua mensagem mesmo que pareça espada na vida delas o seu testemunho é a espada que Cristo quer usar e pode é, pode usar para matar os profetas desse mundo o terceiro aspecto, de nada adianta tudo isso se não aprendo a reconhecer a voz de Deus. Ser levantado como homem de Deus ou ser chamado para lutar as lutas de Deus só serão possíveis se aprendermos a ouvir a sua voz. E ao ouvir a sua voz, distingui a das demais que às vezes tentam se parecer com a sua voz. Quero ver o seguinte? Nesse mesmo texto de 1 Reis 19, coloca o versículo 11 para mim, Alexandre, por favor. Diz assim: Eis que passava o Senhor como também um, um grande vento, grande e forte vento, que fendia os montes, na minha versão, e quebrava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no monte. Quando se fala em vento no texto bíblico, normalmente está associado a algo espiritual. E por vezes temos buscado experiências gigantes, que acreditamos que por si só serão capazes de destruir nossas barreiras, medos, preconceitos, vícios. A Dani falou sobre isso aqui nos louvores. Às vezes, às vezes chegamos na igreja querendo sentir um arrepio é, às vezes vemos para a igreja querendo sentir algo físico, algo diferente e se isso não acontece saímos frustrados porque achamos que Deus não se fez presente Vimos para a igreja esperando que o pastor Marlon ore por você e você pum, caia no chão que você receba uma palavra de profecia, que você receba algo que seu coração vai explodir, amém? Que vai ser impossível você não sentir fisicamente a presença do Senhor. E por muitas vezes confundimos sentimentos, é, arrepios, coisas que pouco tem a ver com Deus, com a sua voz, e ignoramos por completo a sua voz, ignoramos por completo tudo aquilo que ele pode fazer, fique atento onde esse vento forte quer te levar, ou para onde ele te levou até hoje, Vê, veja, se esse vento, se essas sensações, se tudo isso que você está sentindo, realmente tem todo o tamanho de Deus na sua vida. E depois do vento, um terremoto, também um senhor não estava no terremoto. Às vezes vivemos situações em nosso cotidiano que chegam como um terremoto em nossas vidas. Às vezes situações boas, situações ruins, um desemprego ou uma promoção, o término de um relacionamento ou é o começo de um relacionamento precisamos aprender a entender quando, quando fatos que ocorrem conosco são de Deus ou apenas consequências dos nossos atos êxodo 20,14 diz, não adulterarás então o terremoto do divórcio chega quando vem o adultério sofrem maridos, esposas, filhos e aonde está Deus nessa situação? Aonde Ele sempre esteve. Esperando que você abandone as suas paixões, esperando que você abandone aquilo que te move no mundo para ir de encontro a Ele. Porque Ele está indo de encontro a você. E por falar em paixão, depois do terremoto, um fogo. Porém o Senhor também não estava no fogo. A paixão talvez seja um dos maiores enganadores no que diz respeito à voz de Deus. A paixão tem a tendência de nos cegar, e com isso queremos ver Deus em tudo que diz respeito àquela paixão, seja ela qual for. É muito comum jovens namorados, no afã, no começo do relacionamento, loucos, apaixonados terem a plena certeza que aquele homem ou aquela mulher são, aquelas, são aqueles que Deus separou para a sua vida e vivendo tudo aquilo vivendo esse momento, vivendo essa paixão que queima, que é intensa não tiram tempo para orar para buscar para viver realmente e ouvir a voz de Deus para saber se aquele relacionamento é aquilo que Deus sonhou para a sua vida louvor, pode pode vir isso não é só com relacionamento emprego compras quantas vezes somos empolgados em comprar algo da qual não precisamos da qual não podemos pagar não podemos pagar e da qual daqui a pouco a gente vai se arrepender por paixão por um fogo que não deveria estar queimando em nossos peitos Gálatas 5.24 diz que os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne e com as suas paixões e os seus desejos por fim depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. João 1, capítulo 3, verso 8, diz assim, O vento assopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Tem uma historinha, eu vou tentar contar de modo... É... engraçado não que não dá não... engraçado não dá mas que seja fácil para vocês entenderem um certo menino estava empinando uma pipa né, a galera que gosta de pipa só que a pipa estava tão alta tão alta, tão alta que ela sumiu nas nuvens um homem estava passando e perguntou para o menino por que, que você está segurando essa linha o menino respondeu eu estou empinando uma pipa. Ela está lá em cima. O homem olhou para cima e disse, não estou vendo nada. O menino respondeu, ah, eu sei que está lá, porque eu estou sentindo a linha puxar. Talvez nesse momento você esteja sentindo a linha puxar. Talvez nesse momento você esteja... meio cego para tudo que está acontecendo na sua vida, para tudo que tem acontecido no seu dia a dia. Mas no fundo, você tem sentido a linha puxar. E essa linha puxando é Deus falando contigo. Filho, você pode estar tá cheio de problemas. As nuvens dos problemas as nuvens do mundo, as nuvens que têm cegado a sua visão, podem estar te impedindo de me enxergar. Mas a linha está aqui. Eu continuo puxando. Vamos ficar de pé. Talvez nesse momento você possa estar sentindo a mesma sensação que Elias sentiu na caverna. Sentindo uma brisa suave tocando o seu rosto. Um sussurro simples, um sussurro constante. Que está falando para você, filho. Eu estou aqui. Sabe aquele problema que você hoje encarou o dia inteiro? eu estava lá parecia que era um terremoto parecia que era um vendaval parecia que as coisas iam sair do, do eixo parecia que hoje ia ser aqueles dias dos mais complicados mas eu estava lá você consegue sentir a linha puxando sou eu que estou beijando o seu rosto como uma brisa suave eu só preciso que você feche os seus olhos e sinta o meu toque e é isso que eu vou convocar a igreja a fazer nesse momento fechar os seus olhos o ministério de louvor vai estar tocando e eu quero que em nome de Jesus você de olhos fechados aí onde você está se você nunca ouviu a voz de Deus se você nunca ouviu a voz do Espírito Santo ou se você nunca reconheceu essa voz em nome de Jesus hoje você vai ouvi-la e ela pode parecer comum ela pode parecer simples tão simples que você vai falar meu Deus, o que, que é isso? não pode ser Deus, mas deixa eu te contar uma história o Deus que você serve ele é simples como eu falei na semana passada ele é simples demais mas ele é majestoso na mesma proporção então, deixe sentir essa brisa no seu, no seu rosto. Deixe ouvir esse sussurro no seu ouvido. Pare e ouça o que Ele tem para falar com você nessa noite.